0: Isaías 55, versículo 1 e 2. Diz assim o texto sagrado, a igreja como está sentada. Vai ler então o texto. Isaías 55, 1 e 2. A todos vós, os que tendes sede, vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Vinde e leite. 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Quando a gente está olhando para o título da mensagem, o que eu fui, é, isso é o resumo do texto de Isaías. E aí vocês pastor, mas o senhor botou lá maus hábitos, o que, que tem aqui de maus hábitos, os maus hábitos, aqui no texto, nós ficamos assim, ué, o que que ele quer falar, com aquele que tem sede, pode beber das águas, aquele que não tem dinheiro, ele pode comprar e comer, aquele que se delicia com vinho e leite sem preço, né, ele está justamente dizendo, tudo isso está à disposição, essa, era a raiz das coisas que dependiam e manifestavam o povo de Deus no conceito da promessa. O que, que Deus prometeu para eles? Vocês vão para uma terra e nessa terra vocês vão receber leite e mel. A abundância da provisão de Deus. Aqui ele está trazendo o vinho, a manifestação da presença de Deus, ou seja, aquele povo não via mais as coisas concernentes a Deus dentro da vida do dia deles e também não tinha mais a essência da aliança, você pode imaginar o povo de Deus que foi chamado para uma terra para nessa terra que receberam como promessa, ali na terra serem uma grande bênção e um testemunho para as pessoas. Agora o texto sagrado está dizendo para nós o quê? Que eles perderam o valor da promessa e o valor das coisas do dia a dia. A provisão e o cuidado de Deus no tempo do dia a dia. Olha que loucura. E aí, então, nós dizemos, mas o que, que ele está dizendo com isso? Se você olhar a expressão, ah, no português ali, está dizendo, recordem. Às vezes a gente está conversando e a pessoa, ah, pastor, entendi. Sabe o que, que é? Ela está fazendo uma conexão de ligação, é isso que o termo original está trazendo para nós. Quando tá ali, ah, não é uma expressão apenas dentro da nossa língua, é uma afirmação de que Isaías... Ao, Ver isso, ela, ele contempla a promessa de Deus e a provisão para aquele povo. E ele, gente, foi isso que Deus prometeu. Ah, mas e por que, que nós não conseguimos usufruir isso lá? Aí o versículo 2 vai dizer para nós. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? olha ah, que coisa simples no que é que você gasta o que diz o texto o seu dinheiro no que é que você gasta o seu suor a Bíblia diz ouvi me atentamente, ou seja volte o teu coração o Senhor e então você vai comer o que é bom então você vai usufruir o cuidado de Deus na sua vida. E, a seguinte, e vos deleitareis com finos manjares. Fino manjares não é sentar numa mesa e comer o melhor que tem, a melhor carne, a picanha. Esses finos manjares, o termo original está dizendo, então vocês conhecerão o Deus da promessa de vocês. Vocês estarão supridos no seu coração. Isso não tem dinheiro que possa comprar. Isso não tem suor que possa ser apresentável diante de Deus. Isso é a essência de quem Deus é. De quem Deus manifesta que é. E ele está dizendo que estas coisas que Deus já preparou, já deu para o seu povo, ela não é usufruída por ele, porque ele gasta... Ah, naquilo que não produz sustento para a sua vida e nem tampouco produz o um mover de um coração que está caminhando para a eternidade, que se alinha com o seu Senhor, que vive a essência da promessa e da fé. Simples assim. Eu vivia como? debaixo dessas pretensões de mau hábito e aqui nós estamos trazendo esses conceitos para a igreja porque ela tem isso no coração esses dias eu estava vendo né? eu já disse para os irmãos aí revendo umas matérias lá do tempo que estudava e aí está passando passando, a... estudo feito 40% do que a gente tem é o que a gente precisa você já imaginou cara, você chega dentro de casa você tem uma torradeira uma frigideira, uma panquequeira, uma paneleira, uma cuscuzeira. Uma vez eu fui na casa de um irmão, ainda bem que não era aqui, se não me engano os caras no Campeche, tinha uma panelona grande de fazer cuscuz. Eu disse, o que, que é isso, irmão? É uma cuscuzeira. Oh, é é para fazer aquele cuscuz doce? Não, não, aquele cuscuz lá do, do sudeste, aquele cuscuz salgado. Eu conheço cuscuz doce. É lá na serra, é de milho, é outra coisa. O cuscuz salgado é para doido, põe ovo, põe um monte de coisa, faz um revirado lá e carca de uma panela para fazer. Aí eu disse o que é isso aí? Aí ela disse: assim, ah, eu comprei uma vez, fiquei com vontade de comer cuscuz e fez, nunca fiz. Imagina, imagino, o cara tem vontade de comer cuscuz, compra a panela e nunca usa, porque a preguiça não deixa. Você já imaginou, cara? Comecei a pensar, pô, 40%. Começa a ver o que você tem em casa, cara. 40% é o que você precisa, 60% não precisa. Para que três sofás na tua casa, cara? A pastora, é para uma reunião... Você já imaginou? O cara faz uma casa para receber uma visita que fica uma noite. Não é assim? Para fazer uma coisa para dois dias, mas eu tenho que fazer, porque o que, que os outros vão pensar, por isso que tu é lascado, tu vive fazendo as coisas para os outros, cara, chegou visita, colchão bem fininho, põe dormindo no sofá, toda hora a gata vai lá, arranha, larga uns pelos, e tu de noite dá sede, passa no meio dá licença, desculpa, né? fica à vontade, vocês estão em casa, no outro dia o cara acorda, só não convido o Fabão porque é capaz de não levantar mais da cama. Daí dá dois trabalhos, porque ele está em casa ainda vendo nós lá, com as paletas ruins. Precisa da nossa oração, irmão. Vamos continuar. Ah, pastor, o que é isso? Não, isso é bondade, cara. É bondade para você interagir o que você é e o que você tem. Ah, pastor, mas eu gosto de receber bem, as, receber bem as pessoas. Então, você tem condição de receber bem. Ninguém tem tá que de não receber mal. A própria Bíblia quer é para a gente ser hospitaleiro. Mas não é para a gente preparar uma casa para morar 12 Eu duvido que a casa de Marta e Maria tinha 12 camas. 13, Jesus e mais os doze quando chegava. Você que Jesus dormia como? Uma cama melhor, colchão mais fofo. Agora, Pedro e os outros eram acostumado passar a noite no barco, rapaz. Ficava ali empacotado, bicho Aquilo ali quando o cara, ó Tô com dor no lado, dá pra gente virar O outro vira, 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 vira E vai virando todo mundo que não cabia dentro da casa E ali eles iam passando a noite, cara A gente fica imaginando que as casas Antigamente que demonstravam hospitalidade Eram casas gigantes Não, meu filho A casa dos crentes eram pequenas casas A não ser a de Filemon Que era uma baita casa e guardava uma igreja dentro Né? e a gente diz, que coisa grande, não, eles tinham salões, eles tinham salas maiores, mas nós queremos que a nossa particularidade sustente os outros, não é isso que a Bíblia ensina, o que sustenta, o que deixa a nossa casa agradável, meus irmãos, não é onde você dorme, mas é com quem você convive, eu visitei muitos palácios e fui bem recepcionado por muitas pessoas, mas a saudade no meu peito, da casinha do meu voo, lá em Renascença, nos confins do mundo do Paraná, ainda está gravada na minha cabeça. Nós chegávamos, o Paulinha Carmenito, você imaginou? O pai e a mãe, mais cinco filhos aí chegava lá, tinha os primos, aí por estar os primos juntos, tinha que dormir os primos também, aí os outros mandavam os primos, chegava na casa da avó, aquela mundaréu de coisa, e se você perguntar para mim onde é que eu dormia, eu não lembro, mas eu lembro, que de manhã cedo, o meu vô sentado na cama dele, que eu de certo dormia no chão, pegava uma gaitinha de boca e tocava para acordar a gente, e quando nós acordávamos e eu lá chegava perto dele, ele botava a gente no ladinho da cama e tocava mais uma música. E então nós saíamos para tomar café e encarar o dia. Aquela casa faz falta. Era uma casa de madeira pequena, ou grande, não lembro. Não cabia tudo nós, mas nós cabíamos tudo na casa. Mas uma coisa eu lembro. As pessoas que moravam naquela casa. Faziam diferença. Hospitalidade não está naquilo que você pode dar, hospitalidade está naquilo que você é. Porque se existe uma pessoa hospitaleira no mundo, e que passou por essa terra, se chama Jesus Cristo, e a Bíblia, quando vai falar para ele, diz que ele não tinha uma pedra para chamar de sua, não tinha cama, não tinha casa. Mas todos os que se chegaram a ele, foram bem recebidos, porque existia no seu interior uma hospitalidade de perdão, de amor, de compaixão. E as multidões queriam estar perto dele, porque a hospitalidade de Jesus supria as necessidades, que aquelas pessoas não vinham dentro de um palácio de religiosidade, dentro dos talares da, dos líderes judaicos da época, dentro do poder romano, ele não nasceu em palácios. E no meio de tudo isso, com os braços abertos, nos acolheu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos adicionar à nossa vida a esperança verdadeira que nos conduz à salvação e à eternidade. Nós temos que tomar cuidado com os maus hábitos hábitos que não fazem nenhum sentido. Aí você diz, pastor, o senhor está falando isso aí, porque o senhor quer dinheiro para a igreja? Não, eu não quero dinheiro para a igreja, o que a igreja tem, Deus dá e é suficiente. Eu quero colocar a sua vida no prumo, para que você seja alguém que esteja de acordo com as coisas de Deus. Porque você vai se esforçar, 20, 30 anos da sua vida, e quando você tiver tudo que você almejou, morre. Não usufrui nada. E aí você diz, não, mas eu vou deixar para os meus filhos. Aí os seus filhos vêm, fazem uma brigaçada desgraçada. Aí divide tudo atravessado. E em cinco anos, dois estão ralados. E se os seus filhos não fizer, por compaixão a você, os seus netos vão fazer. Porque nem vão lembrar de quem era você. Por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? E por que você gasta suor naquilo que não te satisfaz? É aquele velho ditado, é o cachorro correndo atrás do rabo. Suado, cansado. Calim um palmo, toma água e diz, cara, esse rabo está aí atrás de mim, eu não pego ele. Assim é crente? Morre. Sofre. Ai, estou cansado. Ai, a minha vida é muito difícil. E é mesmo, filho, e é mesmo. Versículo 6 diz para nós, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos. Olha só, não é só o que se vê, é o que está dentro. Converta-se ao Senhor, Ele muda o teu pensamento, Ele muda o teu caminho, Ele muda a tua história. Para que se compadece, que Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. É isso que não precisamos entender. Nós fomos resgatados. Do que você foi? A mesma coisa que você é? Ah, oh, que pena. Vamos lá para 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 9. Olha uhum, uhum. é lá o que, que diz? Opa, peraí, irmãos, eu estou em Romanos. Quase comecei a ler, ele disse não. não é. 1 Coríntios 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Por que, é que ele está falando isso? Que significado de injustiça está aqui? Se você ver o capítulo 9, você vai ver que os irmãos estão se pegando no porrete lá. Querem que Paulo dê uma. Como é que é uma. Uma sentença de negócios terrenos. Deve ter dado uma picuinha lá. Né? Ou a família se converteu, os irmãos não queriam, certo? Atender a Bíblia não traz para nós com clareza aí, mas está dizendo que houve uma pendência ali. E essa pendência não é de discussão, a pendência ali, às vezes, os irmãos se pegaram ali num rolo que queriam já botar Jesus no rolo lá atrás. Lembra? Chegou um lá e disse: Oi, Jesus, diz para o meu mano, me dá minha parte da minha herança. e Jesus diz: Ah, oh, isso é problema de você, não estou nem aí. Não vim aqui para dar herança para ninguém. Coisa linda, né? Jesus sabia enquadrar o cara. Isso oh, aí é o problema de vocês, cara. Vem aqui e falar, vem aqui. É, 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 é coisa de gente que não tem o que fazer. Vai trabalhar, cara. Quem trabalha não fica pensando em herança. Quando fala em herança, me dá até um arrepio. É? O cara olha para o pai, o pai está com 40 anos e ele está com 16. E ele diz, mas eu vou herdar essa casa de herança. Já está gorando, velho, cara. O cara está na metade da vida, o cara já está ali, já. Ah, papai, eu amo você, eu amo você. Louco pro velho bater o cachuleta, cara, para ele ficar bem. E lá esse dinheiro é bom, rapaz. Vai trabalhar vagabundo. A Bíblia diz que isso é injustiça. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E aí ele faz a lista, olha só essa vida natural do mundo. Ah pastor, tem gente boa? Não tem não, É esse aqui, isso é um tudo, uma cambada de sem vergonha. E o que está garantido aqui, é o que Paulo está dizendo, que estes não vão herdar a vida eterna. A herança que vale a pena é eterna, cara. É essa que você tem que botar o coração, é essa que você tem que desejar. Porque o dono dessa herança não vai morrer mais. Ele já morreu uma vez e não tem mais o que fazer. A morte ó, se submete a ele. Essa é a herança verdadeira. Isso que é coisa de Deus. Olha lá o que diz o texto. Não vos enganeis. Não se engane com as coisas que são aparentes. Porque a verdadeira herança é a do reino de Deus. Nem impuros, olha lá. Nem idólatras. Nem adúlteros. Nem efeminados. Olha só temos que mudar as escrituras. Apareceu as bibas aqui, nós não podemos dizer. Os efeminados, está aqui. Nem sodomitas. Ah, você que é casado e que gosta de amarrar mulher e chicotear. Olha que... É? ai pastor, mas isso dá prazer. Dá prazer, vai lá em casa, eu pego um cabo de inchada, te dou nas costas. Me dá um prazer que tu não tem ideia. É, rapaz, eu não sei se pra ti dá prazer, mas dá... Um pastor, eu quero. Eu dou canchada mesmo nas coisas. Vamos lavrar essas coisas. Sodomita, são coisas, cara, me belisca. Me bate. Você já imaginou, cara? E isso vai entrando dentro da igreja, a gente, ah, não, pastor, isso não acontece. Não, está lá, tudo dentro da igreja vai. Vale. Daqui a pouco aparece um cara com metade da orelha. O que foi? Ah, foi uma pimentada. Baixa a cárcel, joga pimenta e tu vai ver o que é que é apimentada. É, tem cada ideia, rapaz. Cuidado, a Bíblia está dizendo, rapaz. Vai apimentar o quê? É para apimentar a relação. A Bíblia está dizendo, cara, sodomita". tá sodomita. Está falando do efeminado, está falando do adulto, mesma coisa, está falando do idólatra, que tem muito dentro da igreja, que idolatra aquilo que ele constrói. Como algo que não pode ser removido. Que não pode sair. Ah, isso aí fui eu que fiz. Ih. Ih. É, eu não gosto de coisa velha. Tudo que é velho tem que derrubar e fazer novo. Por quê? Tenta reformar uma coisa velha para tu ver. Se tu gasta três vezes mais do que tu vai fazer novo nós fizemos prédio, olha que benção, bonito, tudo arrumadinho, está ali. Esse templo aqui, nós tentamos reformar, porque esse, ah, tem as, cacho, as calhas d'água, enche, cai água dentro da é higiene. Nós já reformamos isso aqui umas 10 vezes, adiantou não adianta? Quem tem dinheiro para nós derrubar isso e se fazer tudo novo? Ô glória, vamos embora. É, não adianta, não adianta, meu filho. Não adianta reformar, não adianta pegar crente com esses hábitos e querer dar uma reformadinha. Na igreja ele está com a aurelo que parece um santo. Não, pastor, Que na igreja nós somos santos, mas em casa passa a chave, aí vira sodomita. Mulher, chama o pastor, quando ele passa a chave e vem com aquela roupinha toda, né, apertando os mamilos, larga eu dentro do quarto com ele para nós ver quanto espírito ruim tem naquele couro, ele, ai pastor, ai, eu quero só dar uns arrocha na teta, para ele ver o que é bom para tosse. sodomita, você está rindo, você em casa aí está se buscando, mas a Bíblia está dizendo, cara. isso é coisa do mundo, isso não vai herdar a vida eterna, a gente está preocupado com prazer de carne, com coisas das quais não preenche, Por que você fica correndo atrás disso, se isso não vai garantir nada para você, quando eu vou aconselhar o pessoal que está casando ele diz, oh, pastor, não quero casar eu disse, tu quer casar para fazer sexo né? então casa para tu ver o que, que tu vai fazer mas não é? é, no começo é uma maravilha depois vai ficando escasso, vai ficando escasso vai ficando escasso e o casamento permanece eu digo, oh, pastor, o que, que eu faço? se lasca meu filho é, ninguém diz que é para tu se lascar por isso que o cara casa novo, que não tem juízo Paulo diz, quando está velho, o que, que ele diz? Oh, eu queria que todos casos que nem eu. Santo para se encontrar com o Senhor. É, bai, e aí o que eu devo fazer? Casa, porque não se aguenta. Aí a Bíblia diz, Vê que é tudo Deus vai dar solução para nós. Mas não é do nosso jeito. Não é para usufruir as nossas coisas. Porque os nossos pensamentos, eles aparecem. Coisas que não procedem, e que não fazem parte, dos justos que herdarão o reino de Deus, dez, nem ladrões, ai graças a Deus, eu nunca roubei, irmão, cuidado, você rouba tempo dos outros, a paciência, a misericórdia, você rouba confiança, quem que diz que ladrão é só em dinheiro, que ladrão é só em propriedade, que é só em coisas, tem gente aí que a gente vai botar aí que 90% do dia fica o quê? ladrão do tempo de Deus ainda tem um que diz não, mas é meu trabalho pois é, aí ele chega em casa e continua mas o cara não trabalha o dia inteiro tem que ver, cuidado com o que está roubando cuidado nem maldizentes, ou melhor, nem avarentos, maldizente é da segunda linha. Nem bêbados, oh, bebum, ah, mas ela é tão fácil, Be bebum também não. Nem maldizentes, nem roubadores, oh que engraçado, ladrões é aquele que rouba. Agora ele diz roubadores, agora sim, ele está dizendo, é aquele que maquina contra o outro. Por isso que eu falei lá, ladrões no começo, o que que era? é o que envolve tudo é o que envolve tudo e isso envolve muitas vezes mano, sentimento de outro e que a gente rouba que a gente se torna dono ações que a gente rouba dos outros confiança que muitas vezes nós roubamos dos outros e depois viramos as costas como se nada fosse nada Roubadores, irmão. que tira o sono dos outros, que tira a paciência dos outros, que tira o que ele tem de bom, cuidado com isso. E depois aqui, diz o texto: que? Bem, roubadores, esses é o que fica ali espreitando para passar perna nos outros. Esse é, é o ladrão mesmo, o, o ladrão em cima falou: é o roubador mesmo, é aquele que fica planejando. O que, é que diz o texto? Nenhum desses herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Tais fostes alguns de vocês. Oh, alguns andar desse jeito. Mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados. Mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito de nosso Deus. Fui. Não sou mais. Então não tem espaço para o meu coração e para o meu pensamento, como lá Isaías traz para nós. É o mesmo texto, dentro do mesmo contexto, só que agora no Novo Testamento abrangendo muito mais do que Isaías está dizendo. Maus hábitos que proliferam no coração do ser humano com a intenção de tentar de alguma forma ter o privilégio de usufruir aquilo que ele foi no passado. E o texto sagrado diz bem claro, fostes não são mais mas eu não pratico mais, mas o coração continua pensando, a mente continua imaginando desejando não é mais, aí diz tais fostes alguns de vós mas vós vos lavastes ou seja, quando se lava não fica correndo atrás da sujeira vai embora desgraça mas foste santificados, mas foste justificados em nome de Jesus Cristo. O que, é que você fez? Nada, tudo foi Ele que fez. Ele te lavou, Ele te santificou, Ele te justificou em Cristo Jesus e no poder do Deus que faz promessas e cumpre. É isso que o texto está dizendo para nós? O americano Jim Neweiser, ele traz um pequeno exemplo. Ele diz que é mais ou menos como uma criança. Esse, essa ação de Deus é mais ou menos como uma criança de três anos que está com uma faca afiada. E o que é que a gente faz quando vê ela com aquela faca afiada correndo? Que ela pode cair e se machucar? A gente grita. A gente assusta e larga aí! Mas Deus não trabalha como a gente. No grito, no assusto no susto, e não trabalha assim, Deus quando vê a gente no perigo, destes pecados que nos levam à perdição, é como um pai que pega um doce, e o doce preferido daquela criança, e olha para ela e diz, o oh, que, que o pai vai dar para você, e ela então larga aquela faca para receber algo muito melhor, E nós continuamos vendo dentro do processo. Ah, uma criança de três anos. Irmão, só muda a coisa. Mas Deus continua agindo a criança de três, criança de seis, criança de dez, o adolescente, o jovem, o adulto. Deus continua oferecendo aquilo que é muito melhor. Então vos deleitareis com as finas iguarias. É isso que sustenta não é aquilo que a gente gasta tempo e suor e não faz nada. Isso que é fina iguaria. É isso que ele está dizendo. Então, 2 Coríntios 5,17. Próximo livro aí. Texto bem conhecido nós. Muitos sabem até decor. E Paulo assim está dizendo. E assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O termo original, ele traz uma nova criação. que diz mais, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram todas as coisas novas. E você está o quê? Dentro. Paulo não falou lá. Lavado, santificado, arrumado, tudo pronto. Não nos falta nada. É a simplicidade do tudo novo. É o Cristo que nos basta. Olha lá, João 6,49. Quanto você andar atrás da sua vontade, do seu desejo, do que você quer, vai se lascar, meu filho. João 6. 49. Olha que coisa maravilhosa. Jesus disse: Eu sou Deus. João 6,49, vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram, este é o pão que desce do céu, para todo o que dele comer, não pereça, os judeus queriam, reviver, a vida do deserto, estando diante dele, deles a finiguaria, assim é que eu digo, crente que quer viver, na vida do passado, não pode ir para o céu. Ah, não pode. Desculpa, mas não vai para o céu. Não vai. Ah, pastor, eu o senhor para julgar. Não estou julgando, estou usando a Bíblia. E ela diz que essa raça não vai para o céu. Bom, por quê, pastor? Não cabe. O texto de Deus não cabe. Não pode. Deus não vai fazer exceção. Jesus está dizendo, cara, eu estou aqui. O pão que desceu verdadeiramente do céu para matar a vontade de vocês e a fome de vocês. Não, nós não queremos, nós queremos comida que nem nossos pais no deserto. Que ganhava maná todo dia. A gente não quer trabalhar, a gente quer ser sem vergonha. Pega a geração nova aí e pergunta para eles quem quer trabalhar. Quem quer trabalhar? Digo, ninguém. E é tão forte isso que está contaminando os pais só não contamina os baby boomers esses aí acordam e meu nome é trabalho agora minha geração está sendo contaminada por essa geração nova, todo mundo com 40 anos já está querendo pegar férias permanentes cara, eu conheci minha avó com mais de 80 anos, me avisa meu avô, minha avó, nunca sentei com eles e falei, Vô, quando é que o senhor se aposentou? O assunto da galera é o aposento, mas nem começaram a trabalhar, já estão pensando em se encostar. Vocês já viram aqueles vídeos da China que a pessoa vai ser atropelada e ganha seguro? Está o carro parado, eles vão lá e se jogam no carro. Fingindo atropelamento, você diz, ah pastor, isso não é... é verdade rapaz. Aqui no Brasil logo, logo vai ser assim, tem gente se jogando no chão. Porque o cara não quer fazer nada rapaz. olha o que Jesus está dizendo, 50, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça, 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente, e o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne, olha o que Jesus deu, basta irmão, olha lá, ó. Cristo nos basta, acabou, é o que Cristo deu, é isso que tem, e é isso que vai ser, não adianta querer fazer acordo com Jesus, não adianta, não funciona, isso aí não tem graça nenhuma, e Jesus que nos basta, nos acolheu, nos acolheu aonde? Na igreja, olha lá, 1 Timóteo 3,15, simplicidade disso, 1 Timóteo 3.15, olha só, para que, Paulo escrevendo isso né, para Timóteo, ele diz, para que se eu tardar, se eu atrasar um pouquinho, se eu demorar um pouco, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, hum? que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo nunca falou, essa é a igreja esquiambada, ele está falando de igreja, ele para e diz, essa é a casa do Deus vivo, foi Cristo que deu ela para nós, essa é a igreja verdadeira, coluna e baluarte da verdade, porque ela é a figura do Cristo, o santo, aquele que faz diferença, o que muda a história, É ele nos acolheu nessa igreja, Jesus nos deixou o quê? As escrituras, Hebreus 412 12, para frente um pouquinho aí também, de que diz, mas só que benção, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, os segredos do homem, que Paulo fala. Aqui, aos hebreus, ele fala os propósitos do coração do homem. Aquilo que só você sabe, que você pensa que engana Deus. Que eu sempre falo, você pode enganar o pastor, pode enganar a mulher, pode enganar o filho, pode enganar o pai, pode enganar a mãe, você pode enganar quem você quiser, mas Deus está lascado. E as escrituras trazem para nós o descortinar da verdade. Aquilo que nenhum homem pode chegar diante de, dizer, diante de Deus e dizer, eu não sabia, porque os escritos sagrados são um... Enxertados no coração do homem, porque a verdade é explícita na pessoa de Cristo Jesus. quem isso que não quer? O que vai fazer? Não tem como querer, né? Jesus nos convida a oração. Ah, Salmo 119, esse é bom. Olha só, vários versículos para a gente aprender, ele é bem grandão, ou melhor, é o maior, maior capítulo da Bíblia, né? olha lá, versículo 37 chamado por oração ah que benção Deus sabia tudo que nós precisava versículo 37 desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho hum, dos olhos você sabe o que você vê, eu também sei o que eu vejo 40 eis que tenho suspirado pelos teus preceitos vivifica-me por tua justiça isso que é oração, cara. O Senhor que vai trazer vida. E o vivifica-me aqui, o que que é? Ressuscita-me. Ah, cara. O salmista sabia do que estava falando. Versículo 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia. E guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Porque se tu não me ressuscitar, eu não sou testemunha de nada. Vivifica-me. E o 149. Ouve Senhor a minha voz. Segundo a tua bondade. Vivifica-me. Segundo os teus juízos. Todo o texto ele está dizendo. Oração. Não se baseia na fraqueza de quem eu sou. Mas se baseia na ressurreição de, que de, de quem Deus me deu. A ressurreição que Jesus em plenitude me deu oração é uma resposta ao mundo espiritual, oração é uma resposta à eternidade, crente que vive falando das suas mazelas para Deus, vai morrer falando dela, você tem que ter diante de Deus o seu esquadrinhar e o seu confessar de pecado, fora isso, não é oração rapaz, fica ali assim, eu me perdoa, eu pequei de novo, isso é sem vergonha, pede para Deus ressuscitar o teu pensamento, ressuscitar o teu coração, ressuscitar você, porque Cristo já ressuscitou, e Ele garantiu que a ressurreição dEle é garantida a nós, ou nós andamos assim, se o Velho Testamento já estava escrito, vive, fica-me, ressuscita-me, e então eu serei testemunha, fiel de quem tu és, sem ressurreição, meu filho, sem eternidade, sem o futuro, não existe nada na oração que sirva. A não ser de interesse próprio, volúvel, humano, de fraqueza. Isso é muito bom. Olha a bênção que Jesus nos dá. Né? Jesus nos presenteia com as provações. Ah, mas provação é ruim. Sim, meu filho, mas quem que diz que coisa ruim não faz você bem? Já falei, dá para o seu filho só coisa boa para tu ver, você não se lasca todinho. Seu filho é rebelde, xingando, reclama, pega um açoiteiro e balança o fundo dele para tu ver se ele não fica ao redor de ti. Já para que você vai lá ver eu Você dá um cascudo, põe ele de castigo e ele diz, posso sair? Se tu falar mais uma vez, tu não vai sair hoje. Aí o pai olha, tadinho, sai, 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 pronto, Oh, cavalo Aí você um dia fica furioso Que é errado E aí espanca o filho Aí o filho fica olhando pro pai Como alguém que é atravessado Disciplina A Bíblia diz que a varinha é boa E às vezes não precisa bater Mas mostra a varinha E ele já começa a pensar É É, é bom pensamento Acho que dá a gente ver ah mas os dias de hoje o pastor não está cheio de igreja. não se bate mais em criança claro que não, tem que bater na mãe e no pai e está certo mesmo tem que pegar a soliteira e lascar o couro da véia e do velho. é isso que tem que fazer esse que defende essas coisas sem pena em cabeça intriga do mundo Ninguém está dizendo que é para bater que é para é, alejar a criança disciplina não, mas não precisa isso, eu nunca apanhei. Ah, que bom para ti, eu apanhei um monte. E olha que não adiantou. Se não fosse Jesus, eu estava até hoje precisando de apanhar. E, ah, Jesus é bom demais, cara. Me livrou meu corpo de muita surra. Porque hoje em dia está apanhando na rua, eu devia continuar apanhando. Porque aquilo que o filhinho não apanha em casa, fica sossegado. Ele vai para a escola e alguém acha o fuso dele. Fica tranquilo, ele vai cair ali e alguém vai coçar o vidro dele com um tabernáculo bem dado. Porque ele é folgado com você que é pai e mãe e vai ser folgado lá fora. E lá fora as pessoas batem sem dó e nem piedade. E vai lá depois na delegacia falar, ai, oh, apanhei, estou todo arrebentado. Aí. Aí, 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 tem um monte aí, o que, que você quer? Eu fazer o quê? Ei, não entra na fila aí. que apanhar faz parte da vida. Os psicólogos ficam horrorizados. Mas vai lá na delegacia e vê quantos que estão lá com os corno inchados e na coisa pedindo para fazer um gelo nos olhos. Vai ver, vai ver, só esse final de semana. Aqui na nossa cidade, esse buraquinho aqui. Vai ver quantos que a sovala pegou no meio da cara. Mas pastor aqui, mano. É, não tem pobre, não tem rico, não tem miserável, não tem ninguém. O bafafá pegou, a mão tapaço no vidro, vai comer... Nós vivemos um conto de fada mentiroso. Porque nós que gostamos de ficar inventando lorota Olha que a Bíblia está Provação faz bem, meu irmão. Provação faz bem. E Deus diz: Ai, 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 pastor, eu fico todo arrepiado por causa da provação. Você não quer passar por provação? Como é que você vai ser afinado? Você acha que é bom ali pro violino ou pro violão ficar bem embora que ele não grita, porque senão ele... a ah, hora que o Elto apertasse para dar o tom certinho agora larga ali as cordas de qualquer jeito, nós vamos chegar aqui ninguém igreja que louvor mais esculhambado, sabe por que o louvor é bom? porque as cordas estão tinindo e se ela não aguentar, o que que o Elto faz? Pim, arrebenta, troca, põe nova que coisa velha, não se aproveita ele não vai remendar aquela porcaria é assim que funciona quem gosta de remendo é o homem, Deus gosta de fazer tudo novo, olha o que, é que diz, Tiago 1, 2 a 4, e meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, é um presente ou não é? a provação é um motivo de? alegria, quem está feliz aí? Meu? É, ninguém está na aprovação, vai chegar na tua casa, fica tranquilo. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabe o que ele está dizendo? A fé, depois de. Prov... Oh, aprovação que leva a fé, então ela se confirma que nós estamos na verdade. Isso faz o quê? A gente dá o primeiro passo. É, aí a gente com a fé confirmada a gente começa a caminhar, que a gente só consegue fazer as coisas pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, parado não é crente, fica lá parado pensando nas coisas do passado quem foi e passou pela aprovação ele sabe que o caminho da fé ali ele deixou para trás as coisas velhas e eis que tudo se fez novo é a fé que está na frente não anda mais no passado quatro, ora a perseverança deve ter ação completa Viu o que o pastor está dizendo? É para sair, meu filho. Perseverança. Não, eu vou perseverar aqui. Eu quero aquele cara, eu quero aquele cara, eu quero aquela mina, eu quero aquela mina. Cuidado que a pedra da mina cai na é tua cabeça. O cara fica sonhando com coisa, rapaz. Persevera no que é bom, o que é certo. Persevera no que é digno. Ah, pastor, mas esse emprego eu preciso tanto, é o meu ganha-pão. É ganha-pão, mas ele é indigno. Vaza, meu filho, vai fazer outra coisa. Aí como é que eu fico? Fica de bem com Deus, que ele guarda, e cuida e protege e te sustenta. Porque a perseverança quer que você saia do marasmo, saia da mornice, saia de uma ação que te impede. E eu vou contar para você uma coisa bem séria. Eu me converti, logo que eu me converti, um ano depois, eu vim para Florianópolis. E cheguei lá, uns dois anos depois, o pastor Jota chegou no estreito. E o Jota veio do Rio de Janeiro, então ele gostava de fazer culto ao ar livre. Meu Jesus amado. Quando o cara falava culto ao ar livre, eu dava um treco. Digo, ai meu Deus do céu, que coisa mais juca, cara. Fica aquele homem berrando, né? um violão. Aquele louvor desgraçado do cara ouvir. Você já viu culto de crente na praça? Só Jesus na causa, cara. E era assim, cara. Botava aquelas duas caixas de som, virava para os prédios e começava blém, 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 blém. E aí, vocês sabem, né? A igreja tinha uns 150 membros, mas na hora do culto tinha 15, 20. Só os que não têm vergonha. E eu lá, bem longe, se alguém me perguntasse o que foi, eu digo, ah, não sei, eu não sei. Eu estava mais para Pedro. Não conheço, nunca vi esse povo. Rapaz, eu tinha um medo. Eu disse, meu Jesus amado, o que é que crente tem essas maníacas? E aí fazia conversa e fazia apelo, e logo já chegava. Você sabe, não pode ter um culto e fazer um barulho que chama bêbado. Aí eu meu desviado, ainda é crente desviado. É verdade. E chora, ali, Aí vem os irmãos e abraça aquele. Caldo de cana, destilado. Eu disse, meu Deus, daí termina. E você que está no prédio, levanta a mão. O cara levanta a mão, ele Deus abençoa. O cara nem sabe o que levantou a mão. O cara pediu, ele levantou. E aquela coisa, e vai. eu disse, meu Jesus, eu, 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 tinha, um, eu tinha um problema no coração. Quem sabe pode ser o seu problema. Eu disse, cara, mas ah, pastor, e, que coisa difícil. E aí Deus me chama, pastoreio E eu disse, ah, não vou fazer culto ao ar tinha no coração, eu digo, mas meu Deus, até que um dia em oração, ressuscita Senhor, não que o Silas quer, mas aquilo que o Senhor quer, e enquanto Deus, eu não consigo chegar no padrão que tu tem, eu te peço, traz as pessoas para mim, porque eu ia até elas, eu vou passar muita vergonha, eu tenho um problema aqui no meu coração, e na hora o Espírito Santo falou, aqui dentro, e ele diz, fechado, e lá se vai para 30 anos que eu me converti, sempre o Senhor me deu pessoas para que eu evangelizasse e pudesse falar do amor dele, quem chega perto de mim é o compromisso que eu tenho com meu Deus de falar a verdade do evangelho, e o tempo foi passando e o ressuscitar daquele desejo Hoje é para você quiser fazer na praça. Hoje eu sou aquele doido que fica lá. É, pode fazer culto ali, pode fazer o que quiser. Mas eu já era pastor e já tinha uns cinco anos de pastoreio. E se me falasse de culto, ah, o pessoal do Campeche, vamos na praia entregar folheto Ah, pai do céu, fiquei limpando banheiro, faço tudo, mas não vou, rapaz. Por que vocês querem entregar folheto na praia? Não, para as pessoas se converter, mas homem, lá não é lugar de crente. Aí tu imaginou? A gente marcou para ir para a praia evangelizar, chegou o pessoal, ó, oh, de calça, de sapato, de camisa social para ir para a praia. Agora nós vamos distribuir folhetos. Imagina, pensei que assim, de bermuda, chinelão, aí. Oh, tá. Cara, Bíblia debaixo do braço e entrando na praia. Você imaginou? Não é para o cara ficar curado, cura tudo, cara. Não tinha quem não visse. Que, aqueles são crentes, óbvio que são crentes. Aí o irmão distribuiu um folheto, aquele espetáculo deitado, com as perspectivas, as alturas. O irmão chega lá, olha a palavra de Deus para você. Pai do céu, só Jesus na causa, cara. Acredita em cada ideia, né? Cara? Eu disse, rapaz, tem que orar muito mais. Só ir distribuir folheto não funciona. Hoje vai. Entra. Deus foi apresentando pessoas. O saudoso pastor já falecido pastor da igreja batista, uma vez foi para lá, ele não fusquinha, ele, oh, fusquinha nós andando, é, daqui a pouco ele entra, e diz, direto para a casa da luz vermelha, seis horas da tarde, meio escurecendo, e eu, barbaridade, amigo, eu achou a zona azul, vai estacionar o Fusca, ele entra naquele lugar e diz, vamos lá, eu digo, vou não, cara". Jamais me contaminarei com isso. É o Pedro, velho, aparecendo, ele diz: Vamos lá, essas meninas têm o amor de Deus e elas precisam conhecê-lo. E eu entrei e digo: Meu Deus, vai passar. Olha só, crente bom é assim não, vai passar alguém, vai me ver meu Jesus amado o que, que vai ser de mim vai contar para o pai e a mãe vai contar para o prefeito, para a cidade toda rapaz, tô lascado no Urubici nunca mais vou vir na minha terra amada aí entrei atrás do pastor, aquelas cortininhas com uns, uns birimbauzinhos ele abriu e disse, meninas estou aqui, e eu disse meu Deus que meninas E a menininha sainha aqui, começou a sair o povo, tudo, e fizeram um círculo. E ele diz: Vamos ligeiro, que hoje eu me atrasei. Nós vamos fazer uma oração e vamos falar. Abriu a Bíblia, pregou. Dez minutos, quando ele terminou de pregar, aquelas meninas estavam em prantos. E eu atrás do pastor, que continuava no mesmo lugar, estátua, congelado. E ele pegou, eu assim, disse, ora por elas, pastor Silas. Eu disse, meu Deus, você tem que orar por mim? Eu já tinha empurrado essas mulheres tudo para o inverno, rapaz. E a minha oração foi, Senhor, lembra-te daquele dia que tu tinha dito que tu me traria pessoas, eu não vim a este lugar, mas o Senhor me trouxe aqui e me apresentou a essas mulheres. E nessa hora eu quero clamar, salva esses corações para a glória Tua Senhor. Essas mulheres não conhecem o Senhor, muda a história delas. E já não chorava mais elas, mas o meu coração se constrangeu aquilo. Engraçado, dois meses depois, que foi um ato de libertação, eu fui pregar em presídio, fui pregar em qualquer lugar, porque o Senhor trouxe a ressurreição de uma oração de alguém que quer ver coisas e se deleitar naquilo que é eterno, o presente... Aprovação, a dificuldade, até que a ação completa, para que eu vá. Eu tive muita dificuldade de ir, mas eu fui em obediência à palavra. E então o texto diz no versículo 4: ora a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Agora sim eu estava vacinado. Ah, Senhor, quanto trabalho! quanta dificuldade, mas tudo isso é para a glória e para a manifestação do Senhor, não se esqueça, as provações fazem parte do teu crescimento, da perseverança e da manifestação da ressurreição de Deus na sua vida.